2: la noche del jueves, una mezcla de diálogo sobre género y poder, con música, cine y
3: sin fútbol.
2: En un trago de una hora para terminar el día y llegar al fin de semana. Mezcal y charlas en la barra de Icónica Urbana.
1: sean todas y cada una de ustedes bienvenidas a esta tertulia tertulia que cierra este magno segundo aniversario de mezcal y charlas entrega número 96 casi casi pegándole al número 100 esperemos tener vida y salud para eso del otro lado del espectro es un gusto para mí saludar a Luz Jaime. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches, ¿cómo están?
1: Pues ya escucharon su saludo. Uh -huh. Estamos todo el equipo en posición para llevar hasta ustedes esta entrega. El día de hoy, una más del aniversario, el segundo aniversario, y nos damos a la tarea de abrir con una canción que en esta ocasión sí tiene que ver con la temática. Así que escúchenla, arrímense un buen trago. Esto es Mester Charlas a través de Icónica Urbana, tu
3: voz, tu cultura.
2: al desorden heteropatriarcal, Mezcal y Charlas.
1: Muy bien, pues esto con lo que iniciamos en esta ocasión responde al nombre de Tu alma mía, una canción pues muy conocida de los Todos sus Muertos, tal vez la canción más conocida de esta banda argentina, comandada en su momento por Fidel Naral que el día de hoy hemos traído a la mesa de este Mezcal y Charla, en ocasión de que vamos a conversar de un cortometraje que precisamente tiene en su nombre la palabra Adelita, como también se le conocía a esta canción. Y por eso es que decidimos iniciar por todo lo alto con esta canción en español, en esta que es la entrega número 96 de Mezcal y Charla. Antes, tengo que dar la bienvenida a el equipo, por supuesto, a Noa Ricardo en el control, o el descontrol, mejor dicho, la querida Cintia Manuel en la producción ejecutiva. Yo soy Guillermo Rivera Escamilla Memoy, y es un gusto para mí saludar primero a Raúl Humberto, que se ponía en contacto segundos antes de iniciar esta transmisión, y también ...al querido Aldo de Jesús... ...que ya nos regaló una... ...el fuente imagen sobre esta entrega... ...en el Twitter... Eh, ...aprovechando les puedo recordar que es... ...arroba... ...memois985... ...en el Twitter... ...y hablando de saludos... Pues, ...hola de nuevo Luz... ...Luz Jaime... ...hola,
2: buenas noches, ¿cómo están? ...muchas gracias por, por la invitación...
1: ...pues de antemano... ...agradecerte la disposición... Y para abrir boca yo quisiera que le platicaras a la audiencia de esta tertulia de cada jueves, jueves espectacular en icónica urbana, quién eres y a qué te dedicas a grandes rasgos.
2: Bueno, pues como como ya nos hiciste favor de, de presentarme, pues soy Luz Jaime. Eh, yo me dedico principalmente a dos cosas, a la academia eh, a nivel universitario, específicamente en la enseñanza, sobre todo la narrativa y el guión, y por otro lado, pues justamente pues ejerzo el, el, el oficio de, de cineasta, y en esta ocasión, bueno, pues eh, hay un motivo por el poder conversar, ¿no? que es que acabamos de, bueno, estamos ahorita... Eh, pues difundiendo eh, nuestro último cortometraje que se llama Isia delito
1: y antes de hablar de manera consistente de este esfuerzo cinematográfico que están presentando platícanos cómo fue que te iniciaste en el cine cómo decidiste entrarle a esa profesión nada sencilla
2: fíjate que yo eso es algo que platico y reflexiono mucho con, con mis alumnos que hoy estudian cine porque cuando nosotros eh, salimos de la universidad, bueno, digo nosotros como si yo supiera con 100 pero haz de cuenta, <risa> eh, todavía no era tan. Es más, no había muchas opciones para estudiar cine, ¿no? Cuando yo eh, estaba pensando que estudiar, ahí solamente existían como posibilidades el juez y el CUE para estudiar cine y nada más. Ahora hay no demasiadas, pero es más posibilidades. Y eso responde muy claramente que no había una industria, ¿no? No había como como lugares donde trabajar. Hacer una película, pues, eh, aunque sigue siendo un privilegio, era casi casi más un sueño. Y fíjate que platicando con mi mamá, ella me dijo, no, es que para estudiar cine es como para ser escritor, ¿no? O sea tendrás que, que haber vivido algunas cosas y luego ya. En ese camino decidí estudiar comunicación porque es una carrera que... ...engloba y sigue englobando varias de manifestaciones... ...como ahorita que estamos aquí pues en la radio... porque de plataforma o lo que sea... Eh, ...siempre es mágica... ...y pues también me gustaban los medios audiovisuales... ...y sobre todo el cine... ...entonces este, en, ya en, en el estudio de la comunicación... ...me convencí de que quería especializarme en cine... Y lo que hice al salir de la universidad ya no fue buscar la opción de estudiar otra vez como una nueva licenciatura, sino que ahora el pasar del tiempo reflexiono que yo misma diseñé mi propio plan de estudios y yo buscaba a aquellos que quería que fueran mis profesores y los hacía mis profesores, ¿no? Yo así te podría decir que de manera un poco este, pues independiente buscaba a a distintos profesores, y así tuve de profesores, por ejemplo, a un Javi Robles que recientemente falleció, guionista de Rojo Amanecer, de las Toqueanchis, también tuve como profesor a, a un Vicente Leñero que ya falleció, Jaime Humberto Hermosillo que también ya falleció, eh, de pronto también pues me tocó trabajar, por ejemplo, con Gabriel Reyes, toda esa generación de cineastas de los 70 que eran cineastas aguerridos, que hacían cine de denuncia, eh, pues ya varios de ellos han fallecido, pero también a estos vivos, ¿no? Como Alejandro Licona, como el propio Mandoki Y entonces, bueno, eh, un poco en ese sentido yo diseñé como, como con quiénes quería formarme y aprender, siempre trabajando en los medios y al mismo tiempo estudiando eh, diplomados, talleres, pero luego, pues por supuesto que ya eh, produciendo y haciendo sacando adelante proyectos de amigos eh, y, y, y pues ya después proyectos míos no realmente fue así mi, mi formación y no es necesariamente tradicional digamos no
1: ustedes están escuchando a Luz Jaime directora de este cortometraje Adelita vamos a ir con la primera selección musical que nos hizo favor de traer a la tertulia, charlas, esta pieza de los hermanos Tavira que lleva por nombre Mariquita. ¿A qué se debe esta elección, Luz?
2: Ah, bueno, porque fíjate que yo, pues, desde hace muchos años me dedico a escribir en todos los formatos, pero pues, sobre todo yo en el cine, y también a producir. Pero en, hubo un momento en el que decidí Dirigir, porque eso, pues, había ahí una avenida creativa en mí y había muchas ganas de hablar, eh, hacer una historia en sí que hablara sobre la vocación, que es un tema que a mí me gusta y me inquieta mucho y siempre se me pone enfrente, ¿no? Entonces, eh, en 2018 estrenamos un cortometraje que se llamó Mariquita Quita, cuyo, digamos, cuyo motivo eh, es es esta canción que es un gusto, así se llama el, el estilo musical, es un gusto calentano, un gusto creado por ahí en la tierra caliente, que ya es una canción del dominio público, esta es una composición de Cuauhtémoc Tavira, el maestro de Cuauhtémoc Tavira, interpretada por los hermanos Tavira, y, y bueno, a mí me trae muy bonitos recuerdos porque fue el primer cortometraje que yo dirigí, que estrenamos en Cannes y que um, tuvo muy buena respuesta, sobre todo a, con los paisanos en Estados Unidos, sé ¿eh? que les gusta mucho pues siempre recordar un poco y a sus raíces y bueno, esta melodía ya verán es un poco larga, pero es una gran composición, una gran interpretación de Cuauhtémoc y los hermanos Tavisca.
1: La invitación a que se sumerjan, pensando en que a veces estamos muy atrapadas en todo lo instantáneo entonces disfruten de este oasis musical que les ofrecemos en esta entrega, la número 96 de Mezcali Charlas. Seguimos conversando con la cineasta Luz Jaime en Icónica Urbana.
0: Quiero volver Mariquita, quita, quita Quítame de padecer En ratos que no te veo Loco me quiero volver Ay, que le da Que le da Y vamos a ver A ver cómo corre el agua Vamos a verla correr Ay, que le da Que le da Y vamos a ver el agua que se derrama no se vuelve a recoger. Juma la juma la tabira. de la mañana lucero si supieras vida mía lo bastante que te quiero lucero de la mañana de la mañana lucero si supieras vida mía lo bastante que te quiero ay que le da que le da y vamos a ver Vamos a correr el agua, vamos a verla correr. Ay, qué le da, qué le da, y vamos a ver el agua que se derrama no se vuelve a recoger.
2: al patrocinio de Mezcal y Magia Mezcal y Chocolate Artesanal a domicilio Mezcal y Magia La magia eres tú Búscanos en
4: Instagram y haz tu pedido
1: Bueno, ahí pudieron escuchar esta primera selección de nuestra invitada de esta ocasión a cargo de los hermanos Savira, que además comentando fuera de transmisión nos hizo recordar a Guerrero, y sobre todo en términos de mezcal, nuestros es así luz?
2: Sí, claro, porque además, pues estábamos recordando que Maniquita Quita fue un cortometraje que grabamos en el estado de Guerrero, para ser más exactos, en, en, en Juliantla. En Juliantla, que
1: si no me equivoco, es esta tierra a la que le cantaba Joan Sebastián, ¿cierto?
2: A la que le cantaba y la que lo vio nacer,
1: ¿no? Así es.
2: Sí, sí. De hecho, ahí en el cortometraje, el, el, o sea, se ve como, como una montaña y, y, y un hombre eh, tocando la música. que este es un corto que pueden ver ya en YouTube, ¿eh? ahí está, se llama Mariquita Quita, lo pueden ver cuando quieran, así lo buscan como Mariquita Quita cortometraje Y justamente este corto habla de la vocación, y yo decía, bueno, ¿cómo, cómo expreso eh, cuando eres niño y tienes seis años y, y tú descubres que tienes una vocación y la sientes? Pero, ¿cómo? ¿Con qué palabras a esa edad le dices a tu familia que esa es tu vocación, si solamente puedes sentirlo, ¿no? Y, y, y pues es muy bonito, y, y a mí esta, esta, esta canción de La Mariquita Quita me, me inspiró mucho para decir, bueno expresarlo a través de un niño que quiere ser músico, ¿no? que pues la música es una de esas cosas que más se sienten. Entonces, eh, piense en Guerrero porque pues es una tierra de músicos, ¿no? y precisamente ahí donde, donde en esa escena donde se ve que hay un hombre tocando el violín, que ya la verán ahora que, que entran a YouTube y vean el corto, eh, ahí se sentaba John Sebastián a, a componer las letras de, de sus canciones.
1: increíble esto que compartes, porque precisamente pues es pensar en cómo hay una serie de cosas que perviven, eh, aunque no necesariamente, digamos, la cinematografía esté permeada por estas historias, es decir, son otro tipo de cortometrajes y de historias que subyacen a lo que regularmente acapara las pantallas. Pero pensando, eh, en este caso, por ejemplo, de, ya que mencionabas este trabajo previo, ¿algún otro que, que digas tú te ha traído hasta aquí o te condujo hasta este momento en el que estamos por hablar de, del cortometraje
3: actual?
2: Pues mira, yo creo que al final todos los proyectos que haces, en los que intervienes, en los que te involucras y que te entusiasman tiene que ver con lo que estás haciendo actualmente, ¿no? Son como las experiencias que te van formando. Por otro lado, yo te diría al final, pues todos y todos involucra. es lo que un día me voy a poner a hacer el ejercicio, pero yo he perdido la cuenta de cuántos guiones he leído y asesorado en la vida. La verdad no sé. O sea, yo soy docente universitaria desde hace 15 años. Justo en septiembre cumplo esos, esos 15 años. Y, y continuo, ¿sí? sin dejar de impartir clases un solo ciclo. Y, y siempre eh, enseñando a escribir a, a los alumnos. Entonces he leído tantas, tantas, tantas historias. Y un poco, pues ahí me toca ver por dónde van las inquietudes. qué es lo que la gente está contando. Pero también... Eh, no puede detectar esas historias que nos están contando y que hay que rescatar y que además nos interesa hacerlo, ¿no? Y entonces eh, también eh, tiene que ver con, con todo este tema de la vocación y ver lo que cuentan mis alumnos y uno se da cuenta que siempre eh, pues vas a narrar aquello que te ha marcado de alguna manera en la vida y por ejemplo en el momento actual, ahorita que Estamos trabajando, y digo, trabajando en esta historia de Isabelita porque ya está terminado el cortometraje, pero a través, después de este cortometraje y, y, y gracias a él hay otros planes y otros proyectos que ya están caminando, eh, es que uno puede contar ciertas historias, que en este caso Isabelita es una historia que yo quería contar desde hace varios años, inspirada en lo que le tocó vivir a mi bisabuela, mi bisabuela Isabel vivió en la Revolución Mexicana, y, y que yo buscaba, investigaba, y te das cuenta de que no hay registro de esas historias, ¿no? O sea, se hablan pues, de los héroes de la Revolución, de, de los generales, pero eso es lo que está documentado, pero historias cercanas de lo que vivían las mujeres en esa época, eh, de que no todas eran justamente la delita que te pintan las canciones o, o las películas que se han hecho, eh, pues tras el testimonio de mi bisabuela yo dije, no, es que esta historia no se ha contado y era difícil contarla porque tú de pronto pues dices en el cine y más satisfaz, pues voy a hacer una película en la revolución y todo el mundo sale corriendo porque piensa que va a ser carísimo pero tomó tiempo interiorizar la historia y apropiármela como para descubrir que si hay maneras de contarlo sin que sea tan costoso desde una parte genuina, ¿no? Y entonces, este, y pues, sí, todos estos proyectos, la verdad, todos los proyectos anteriores han ayudado a pensar cómo, cómo contar y cómo llegar hasta, hasta ahí. Y también descubrir, eh, pues, cuáles son las historias que uno quiere contar, ¿no? O sea, yo, yo me he dado cuenta que a mí me gusta contar las historias del campo y de la provincia. Actualmente tiene que ver un poco con lo que decías hace rato, ¿no? Actualmente siento que se retrata mucho a las ciudades, a la clase media, pero nos estamos olvidando de estas historias eh, pues, que nos han formado a todos, ¿no? Que son las historias de, 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 de las comunidades eh, y, y sobre todo del pasado, que, que pues, no, no muy seguido volteamos a ver. Ustedes están
1: escuchando a Luz Jaime? cineasta, docente, directora del cortometraje Isia Ahorita vamos a platicar más a detalle de este trabajo, pero antes iremos con su siguiente selección musical esto que tenemos identificado como reconciliación o gusto. ¿De qué se trata Luz?
2: Bueno, fíjate que... Eh, pues, Cuauhtémoc Tavira y los hermanos Tavira, Cuauhtémoc Kavira compositor como compositor y sus hermanos como intérpretes también, como grupo eh, Se han vuelto grandes aliados y así como fueron músicos de Mariquita Quita, eh, también hicieron la música original para Isiadelita eh, Bueno, a mí me gustaría resaltar que ellos no eran nuevos en el cine ellos hicieron música del largometraje El Violín, que, que hace pues algunos años eh, estuvo en el Festival de Cine de Canis. Y, y justamente Ángel don Ángel Tapira protagonista de esa película, que era un músico de la Tierra Caliente, también de Guerrero, un músico regional guerrerense, eh, eh, pues triunfó como mejor actor allá en Canis. Y, y ellos se acercaron al cine desde ahí. Entonces, eh, pues retoman este trabajo como compositores para cine eh, en, en Mariquitaquita y ahora en Miciadelita. Y yo siempre, la verdad es que Cuauhtémoc es muy sensible y siempre como que me, me entiende muy bien qué es lo que, lo que quiero contar. Y entonces... Eh, esta canción él, él la estaba componiendo, es un justo calentano que él estaba componiendo. Y yo le dije, oye, eh, pues regálame una canción para que, que se escuche ahí en una fiesta que están llevando a cabo los revolucionarios, ¿no? Es una canción que se escucha al inicio del cortometraje. Y bueno, pues ahora forma parte de la música original de Isia Delita.
1: Qué hermosa película esa del violín ahí por si luego sí. tienen inquietud para que la revise. Sí, la el de
2: Francisco Vargas también anda ahí en la plataforma.
1: Pues vamos y volvemos. Esta es la entrega número 96, la tertulia cinematográfica que cierra este segundo aniversario. Gracias por escuchar.
5: la paz, que no se pierda la fe, que no se pierdan los aires de libertad. Que no haya una muerte más, ni nada que sospechar, que vuestra tierra nos llama a reconciliar. Que no se pierda la paz, que no se pierda la fe, que no se pierdan los aires de libertad. Que no haya una muerte más, y nada que sospechar, que nuestra tierra nos llama a reconciliar. Ay, qué bonita es mi tierra, cuando empieza a florecer. Porque.
2: Mezcal y charlas. Síguenos en nuestras redes. Busca Icónica Urbana en Facebook. En Instagram y Twitter, estamos como Icónica Urbana. Esta tertulia llega hasta ti gracias al patrocinio de Sueños Zapotecos. Chocolate artesanal en 26 sabores diferentes. Sueños Zapotecos. Cada sabor, un sueño. Búscanos en Instagram.
1: Ya lo dijeron, lo iba yo a decir también que efectivamente esta tertulia llega hasta ustedes gracias al patrocinio que hacen, por un lado el mezcal de Escalimagia y, y por el otro el Chocolate Artesanal de Sueños Zapotecos busquen en Instagram las cuentas pueden hacer sus pedidos para apoyar esta iniciativa y también para ayudar a que Justista esté en charlas también icónica urbana ya le estamos pegando al segundo aniversario y y qué suerte tener una tertulia cinematográfica porque a mí me gusta mucho el cine y sobre todo me gusta mucho entrevistar y conversar con cineastas en esta ocasión con Luz Jaime, que ya más o menos estaba adelantándonos un poquito de este proyecto que nos trae el día de hoy a la tertulia número 96, y si Adelita, pero yo quisiera que te la refirieras a la audiencia, no sé, como quisieras hacerlo tú, por favor.
2: Sí, claro que sí, pues mira, este cortometraje eh, lo... Bueno, se produjo de hacia finales de 2021 y se terminó este 2022 y trata sobre la historia de Adela, eh, que es una niña a la que le toca eh, pues, a inicios de la revolución eh, ver un, una violación y el abuso contra su madre y entonces eh, pues también le toca como como decidir y también un poco eh, tener esa elección en eh, una edad tan temprana para decidir eh, actuar en consecuencia y luego pues huir, ¿no? que era lo que tenían que huir y esconderse, que era lo que tenían que hacer la mayoría de nuestras antepasadas durante la Revolución Mexicana. Creo que luego idealizamos mucho la figura de, de la mujer durante la Revolución, porque nos han contado o nos han dicho que ellas se iban a la, a la revolución a defender una causa o que todas iban porque querían y no no necesariamente de hecho muchas no querían, la mayoría se escondía y entonces esto es lo que les toca hacer a Vela ¿no? esconderse y huir para que pues para que no no le hagan daño ni revolucionarios ni federales no porque no era un asunto de bandos ni de... Ni, pues, pues como de, de una causa, sino que durante la Revolución Mexicana quien fue más violentada, más discriminada, más afectada, pues fue la mujer, ¿no? En aquel entonces eh, se las llevaban para que ellas cocinaran, para que ellas hicieran la comida eran mujeres que luego eran muy rechazadas o discriminadas porque no se bañaban durante días por la misma situación y, y se les valoraba muy poco, ¿no? De hecho, hubo muchas mujeres que sí se unían a la lucha y, y no se les reconocía o incluso tenían que vestirse de hombres para poder luchar, ¿no? Como fue el caso de, de, de varias, yo te podría mencionar una, una Petra herrera, que hacía eso no, este pues se vestía de hombre para poder eh, estar en las batallas y formar parte de un ejercicio que no la pusieron ahí a, a cocinar ¿no? o a echar tortilla y entonces eh, siento que hay que contar un poco la historia de estas mujeres que pues que nos dejaron su testimonio oral porque pues fíjate la mayoría fueron nuestras bisabuelas o, en su caso, ahora yo con mis alumnos lo veo, sus tatarabuelas. Entonces, eh, yo primero, cuando decidí contar esta historia que vivió mi bisabuela, que ella pasó los 10 años que duró la revolución, pasó escondiéndose, se escondió en haciendas, en casas, en, en conventos. Eh, y cuando y así pasó los 10 años de la, de la revolución. Entonces,. Eh, cuando yo decido contar esta historia, eh, pues sí, sí, hice unos rituales muy míos como para, y muy a mi manera, para pedirle permiso para contarla, y yo dije, creo que, creo que ya me dio permiso, porque no solo ella, sino, sino muchas, eh, yo sentía muchas mujeres pidiéndome que contara su historia también. Cuando yo empezaba a, a como, a reunir al club, al equipo, a los actores, y les contaban lo que yo quería decir, ellos empezaban a compartirme en dónde se escondían sus bisabuelas, en dónde se escondían sus tatarabuelas, y entonces formó un equipo muy bonito en donde todos teníamos en común que queríamos rescatar esa historia de ellas, pero también como me lo dijo Claudia Aime, mi, mi editora, ¿no? Porque también nos juntamos un, un grupo de personas que teníamos algo que gritar eh, y que lo hicimos pues honrando con todo el respeto que, que nos merecen pues a estas mujeres que fueron nuestras bisabuelas o tatarabuelas que les tocó vivir esa etapa de la historia de nuestro país
1: Pues ustedes están escuchando a Luz Jaime tenemos que ir con la novedad musical que en este proceso de hacer un programa de radio por dos años, jueves a jueves pues es de esas secciones que todavía se mantienen
2: Escuchen y continuamos. Esto es Mezcal y Charlas.
4: Mezcal y Charlas. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy pues Exael Salcedo, músico de la Ciudad de México. Eh, el día de hoy quiero presentarles esta bellísima canción que acabo de estrenar que se llama La Marea. Es, eh, es un primer paso a un proceso creativo que estoy haciendo de ir Creciendo y evolucionando junto a mi música He estado haciendo música Pues con mi banda Ours Bajo el Árbol durante muchos años eh, En bola, por así decirlo Y ahora me he estado atreviendo Poco a poco a soltar mi música en solitario Y ha sido un proceso bastante natural Bastante padre Esta canción tiene Pues tiene muchas referencias a City and Color Tiene muchas referencias a Devendra Banhart A John Frusciante Es una canción bastante chida eh, Muchas gracias por Dejarla aquí como novedad musical Pueden escucharla también en plataformas digitales. Pueden seguirme como arroba exael salcedo exael. Y pues quiero mandarle un saludo a Mezcal y charlas en su segundo aniversario. Muchísimas gracias y disfruten la canción. Abrazos.
3: y charlas
2: un crisol de temas al sabor del mezcal
1: estamos de vuelta en esta entrega la número 96 de mezcal y charlas que cierra este aniversario modesto juicioso pero también introspectivo y el día de hoy sumamente cinematográfico de la mano de Luz Jaimez que nos estaba contando qué onda con es este cortometraje de Isiadelita... que además tiene este subtítulo de la revolución de una mujer ocurre en tu interior y que me hace o me permite preguntarte por qué dirías que es importante hablar de las mujeres en la revolución mexicana pero en general en los movimientos sociales al tenor de los tiempos
2: Bueno, mira en primer lugar porque pues a lo largo de, de nuestra historia pues quienes nos la han contado han sido los hombres no y eso es lo primero que hay que, que, hay que tener muy presente eh, si sí, durante la revolución hubo mujeres periodistas, escritoras que contaron algunas cosas pero no olvidemos que se trataba de mujeres privilegiadas. La mayoría de las mujeres durante la Revolución Mexicana no sabían leer ni escribir, ¿no? Era difícil que incluso se hablaran de una causa. O sea, ¿Cuál causa, no? Primero había que sobrevivir. Y, y normalmente también cuando se nos cuentan historias de cualquier tipo y en movimientos sociales, o en guerras, en luchas, eh, se habla de las hazañas heroicas de los hombres, ¿no? Incluso hay eh, como estrategias narrativas, ¿no? Que te hablan del viaje del héroe y, y to, por todo lo que tiene que pasar. Pero no nos hablan del viaje que hacen las heroínas. Que muchas veces, por nuestra naturaleza, eh, ese viaje que hacemos es muy interior, eh, es muy hacia adentro. Nosotras, claro que hacemos viajes, tenemos cambios, pasamos por muchas etapas pero no necesariamente son tan exteriorizadas ni tan físicas como la, las que tienen que pasar un hombre o las que se nos ha, ha dicho que tiene que pasar un hombre. No necesariamente las todas las mujeres nos identificamos con ese camino. Generalmente toda la revolución, los movimientos, eh, eh, los cambios, todo lo que ocurre primero nos ocurre adentro que es una cosa que es muy difícil de explicar y que y que si eres mujer no entiendes, ¿no? Y sabes y sabes de qué estamos hablando. A veces la gente dice, ay, bueno, mira, está ahí deprimida, ¿no? No sale, está ahí regando las plantas. Pero al mejor es cuando más evolucionadas estamos o cuando, cuando interiormente mejor estamos. Eh, es complicado eh, como... Profundizar en eso, ¿no? Pero lo que yo sí podría decir Es que justamente Hablando de movimientos sociales Específicamente como el de la revolución En el que las mujeres Tenían que esconderse Ahí es cuando yo descubrí, digo, claro Así se tiene que contar Desde adentro, no desde afuera No desde las batallas En primer lugar eh, tenemos estamos ante un cine en México en donde pues, no nos podemos estar dando el lujo de filmar ahí batallas no ni siquiera filmar porque grabamos no ya no filmamos de pues, grabar batallas y tener muchos extras cuando además no tiene sentido no cuando no es lo que yo quisiera transmitir lo que yo quisiera transmitir es esa lucha interna por la que pasa una mujer cuando en un contexto de guerra están sucediendo muchas cosas y ella está sufriendo maltrato y que al final eh, pues es eh, la que más pierde en estas en estas luchas ¿no? en, en estas batallas y entonces ahí fue cuando dije claro, si mi bisabuela vivió la revolución mexicana escondida, desde ahí es de donde tenemos que contarla ¿no? y eso obviamente nos lleva a profundizar en el interior de, de una mujer que eh, realmente habla de muchas, pero de una mujer que le tocó vivir una guerra y un movimiento tan importante como, como la Revolución Mexicana, ¿no? Que todavía no pues no le hace honor a, a las mujeres que, que vivieron en, en esa época. Así, no está documentado y eso y eso es algo que hay que, que hay que contar ya, porque si no nos nos vamos nosotros como generación y se pierde, no está ahí, no está en los libros, no está en las películas. ¿Y sí hay mujeres retratadas en el cine durante la Revolución Mexicana? Pero no desde ese lado, ¿no? Y, y pues siento también que tiene que ver, pues obviamente con el ojo y con la perspectiva de quién, quién nos lo ha contado, ¿no? Generalmente han sido hombres y los que, los que han contado estas etapas de la historia.
1: Yo ahorita voy a compartir la impresión que me causó ver este, este trabajo cuando, hice este, el favor de invitarnos ahí en el Centro de Capacitación Cinematográfica.
2: Ay, sí, no es cierto, 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 ya, ya
1: lo he visto. Vi, Sí, sí. y bueno a, a reserva de que ahorita comentes yo lo mucho que me impresionó eh, tengo que preguntarte esta este vals que hiciste a favor de elegir que me parece lleva por nombre de Pelio, a qué se debe esta elección
2: bueno este es una, un un vals que compuso el maestro Teodora que interpreta nuestra Vida en honor a um, a ese momento posterior a, a que se abusa de una mujer, porque para mí el abuso contra una mujer es como, como como asesinar a alguien. Y ese momento que viene después es como ese luto a eso que murió. Y entonces ese vals eh, que compone nuestro Métroco en, el en esta Vida se le compone a ese luto, también un poco haciendo referencia a que en Guerrero los músicos componen música fúnebre, ¿no? Le componen música a la muerte, y eso es una especialidad de los músicos de allá, ¿no? La música fúnebre. Entonces, este es un vals fúnebre, que por eso se llama pelio y que, y que le, digamos, le hace honor al luto de eso que muere en una mujer tras sufrir una agresión, un abuso o una violación.
1: temas tan fuertes. Escuchen, continuamos. Esto es mezcal charlas, absolutamente en vivo a través de icónico Urbana su de
2: Mezcal y charlas. El ruido y la transformación.
1: De antemano, muchas gracias a quienes desfilaron en este mes de agosto. A la querida Mar, con su Cruda la Vida. Por supuesto, al Chema Macazaga que vino aquí a tocar en vivo. ¿Qué, qué locura también, como parte de estas tertulias de aniversario. Ya la número 96 y pues honestamente no sabemos si podremos hacer unas 96 más, pero pues de antemano sí es importante agradecer a todas y cada una de las personas que han hecho posible estos dos años, a quienes compran mezcal, a quienes han venido a cabina o han estado a distancia y sobre todo a quienes no faltan a la cita jueves a jueves en este tarde. ...todavía se llama... ...Icónica Urbana... ...que también... ...por ahí lo decían en comentarios... ...más tempranito... Eh, ...está cambiando la, la imagen... ...hay nueva imagen de Icónica Urbana... ...hay nueva página... ...entonces en una de esas también debería de cambiar... charlas, ...porque como decíamos hace tiempo... ...en el Instituto Mexicano de la Radio... ...hay que considerar cambiar... ...cuando pensamos que algo es... ...estático... ...ahora retomemos la conversación con Luz Jaime en este último bloque, tomémosle prestados unos minutitos a la hora y platícanos Luz, ¿qué impresión tienes de que este trabajo y si forme parte del Festival Internacional de Cortometrajes de México, el Short México y sobre todo en esta sección femenina que es si en el cine mexicano que diría sobre esto
2: no, pues la verdad es que eh, pues, siempre es un gusto porque no van a poder ver eh, eh, pues muchas personas, ¿no? La primera semana de septiembre, que es ya, eh, se va a proyectar en Biblioteca Nacional, en Cinemex, ahí en Reforma 222, eh, mañana justamente se da a conocer la, la programación, ahí les estaremos avisando, pero como parte del festival también se va a ver en televisión abierta a nivel nacional. Eh, el tipo es que se vea, ¿no? Y que todo todo mundo vea la historia, eh, que reflexionemos un poquito juntos acerca de, pues, de estos temas, de nuestros orígenes, de nuestras raíces, de, de esas antepasadas. Y, y bueno, la verdad es que... Pues, muy contenta porque eh, por un lado estamos en selección oficial, eh, digamos en competencia junto con otros cortometrajes. Yo me siento muy muy feliz porque pues concursando ahí con cineastas que eh, ya son cineastas de largometraje, ¿no? Entonces, pues a mí me da mucho gusto poder estar en esa competencia oficial. Y además, pues el Festival Shorts hace esta muestra femenina. Eh, en donde están pues, los trabajos que, que este año que cada año traen las cineastas, ¿no? Y pues este año a nosotros. Eh, yo digo, ay, bueno, ojalá estuviera más lleno ese cartel, hay seis cortometrajes ahí en exhibición. Ojalá hubiera más, porque me queda claro que es un festival al que llegan muchos cortometrajes. En México se está haciendo muchos cortometrajes. Eh, y entonces ojalá hubiera más de mujeres, pero pues ahí vamos, ahí estamos haciendo presencia y pues ojalá puedan verlo, ¿no? Durante todo el festival eh, estaremos ahí compartiendo en redes sociales en dónde van a poder verlo y demás, pero eh, pues ahorita va a haber ahí algunas proyecciones.
1: Y aprovechando la mención, las redes, por favor, para que la gente pueda estar al pendiente, porque... Diciéndolo de la impresión que me causó, yo recuerdo que antes mi única referencia cinematográfica, digamos, actual tenía que ver con, con el momento en el que se roban a la hermana de Pisa, o más, mejor dicho, se va con la bola. Sí. Eh, no recuerdo si se la roban exactamente, pero es esa secuencia de Comado para el Chocolate, y de ahí ver tu trabajo que, al menos a mí, me sacudió mucho precisamente en este imaginario que tenemos ahí alrededor de las mujeres en la gesta revolucionaria entonces sí dinos las redes para que la gente no pierda oportunidad de ver este maravilloso trabajo
2: no pues muchas gracias por por, por haberlo visto felicidades por su aniversario que no puedo dejar de felicitarlos y pues eh, miren tanto en Instagram como en TikTok estamos como y bajo si bajo adelita y sí Adelita eh, y bueno, también, también en mis redes que son abiertas y así siempre siempre estoy publicando yo la información, yo estoy en, en Instagram como Luz Jaime Femmes y en Facebook como Luz Jaime y ahí estamos publicando siempre la, la programación de las proyecciones que siguen y toda la información de los festivales a los que vamos a estar viendo y, y pues no la verdad es que pues el cine se hace para, para hacer visto y entonces la idea es que todos lo puedan ver, eh, va a ser muy, muy, muy hermoso que, que, que pueda ser una referencia cinematográfica del, del cine que habla de la Revolución Mexicana, ¿no? Yo estoy muy expectativa, ojalá que, que volteáramos a ver un poquito más esta parte de la historia, ya viene, pues ya viene noviembre, ¿no? está a la vuelta de la esquina. Y pues ojalá que podamos hacer más proyecciones, les estaremos avisando para, para difundir eso, eh, porque a mí me parece importante compartir esa historia y, y que, pues, es cierto, ¿no? Vivimos tiempos de violencia contra las mujeres muy fuertes, desafortunadamente no es algo nuevo y, y es algo cíclico, entonces creo que es importante voltear a ver a la historia.
1: Pues nos despediremos en esta ocasión agradeciendo a, por supuesto, la invitada Luz Jaime que se dio el tiempo para acompañarnos en esta tertulia de aniversario, al querido Anuar Ricardo, que como siempre hace lo propio en el control, a Raúl Humberto y Noralinda Rivera que apoyan, hacen parte importante de la discusión de estas entregas que pueden disfrutar a cualquier hora y en cualquier momento en la página de icónica Urbana, en el Spotify, usando Icónica Urbana y derivando a las Muchas gracias a Cintia Manuel en la producción ejecutiva, a quienes han acompañado este esfuerzo por noventa y tantos programas dos años. Y nos despediremos preguntándole a Luz, primero, ¿qué decirle a la gente para que vaya a ver y si se adelita? ...para que no se lo pierda... ...y después... ...por qué eligió esta canción de Lasha de Estela... ...la Celestina... ...para concluir nuestra entrega a esta ocasión...
2: Uh -huh, ...bueno pues... Eh, ...vayan a ver todos... ...y si Adelita... ...en cuanto sea posible... pues ...porque sobre todo aquellos que estén interesados... ...en... En otro, ...en otro tipo de cine... ¿no? ...en un cine de, de denuncia, de memoria... Eh, ...de género también... ...y... Y bueno, esta canción la elegí porque siempre que escribía, que estaba en el proceso de edición del cortometraje, esta canción para mí es como a de dulce, ¿no? Es como la voz de Lasha Sela de siempre me ha hecho pensar, como y, y sus canciones siempre me han hecho pensar como, como en esta liberación interior de la mujer. Y justamente es de lo que habla esta canción, de los riesgos que corres al, al intentar ser libre. Y entonces, eh, también es un homenaje para Lasha de Cela, ¿no? que, que ya murió, y, y, y pues esta canción es la canción de los créditos del cortometraje. Muchas gracias por, por el programa y por, por escuchar, y muy buenas noches o días o tardes para quienes lo escuchen después.
1: Muchísimas gracias. Yo soy Guillermo Rivera de Camilla Memois. Nos escuchamos en septiembre, ya sin aniversario, pero con una lectura performática que seguramente les va a gustar hasta entonces. Y nuevamente, muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima.
3: Aguantarás a tu última esperanza Es de tu puño algo cariñoso Y es de tu adiós un año amor Y de tu seña una sonrisita, Y de tu fuga ya voy, ya voy llegando hija, qué pena me da de ver Pobre y boba, dedicarte a la eterna disección de un pecadillo. Mujer desnuda, te vista, te quieta. A ti te buscarás, a esta Y es ser hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Y es ser hombre al fin como sangría. Y a veces la salud Y a veces
2: Mezcal y charlas.